0: тебя ну, просто не будет такой возможности не испытать какого-то выгорания
1: или неуверенности в
0: том, что это вот именно твое. Испытают все.
1: В этих всех затруднительных положениях как будто бы два элемента. Первый элемент — это насколько сам сложный материал, а второе насколько ты себя терроризируешь.
2: И можно себя на самом деле не корить, а поздравить в этот момент и сказать «Класс, вот сейчас мне супер сложно и это значит, что прямо сейчас я расту».
0: Весь процесс, вообще вся текущая моя карьера — это одна большая награда.
1: Потом смотрел в окно и понимаю, что я типа все это теперь знаю, умею. И это было очень приятное чувство.
2: Всем привет! Это подкаст выпускников Яндекс.Практикума «Дело практики». И мы возвращаемся перед Новым годом, чтобы дать начало новому сезону. Через первый сезон мы проделали целый путь смены профессии. От первых сомнений и страхов до получения оффера. Мы также собрали обратную связь от наших слушателей и очень благодарны за нее. В комментариях нам писали, что не так сложно решиться на смену профессии, гораздо сложнее удержать свою мотивацию при первых трудностях. Например, на первом нелегком учебном спринте. Поэтому первый разговор в новом сезоне мы решили посвятить преодолению трудностей и назвали его «Учебная нетревога». Как рассчитать свои силы и не сдаваться при первых трудностях в обучении? Как не опускать руки, если и дальше легче не становится? Поговорим об этом с нашими выпускниками – Булатом с курса «Веб-разработчик» и Рафаэлем с курса «Дата-сайенс». Всем привет! Привет!
0: Привет, Привет-привет!
2: Булату 33 года, в прошлом он пиар-менеджер, а затем переучился на веб-разработчика. Булат устроился программистом в сервис BookMate, а затем в датскую IT-компанию и теперь живет в Копенгагене. Булат, расскажи, пожалуйста, почему ты решил уйти из пиара и почему выбрал именно разработку?
1: Мне кажется, у меня комбинация факторов, комбинация обстоятельств. Я думаю, первое семечко было посеяно, когда я устроился в компанию «Револют». Еще по старой профессии. Но это была первая IT-компания, основанная за рубежом. И я просто понимаю, насколько она на голову выше в каких-то общих аспектах о том, как работа организована, как используются технологии, качество человеческого капитала. У меня схватило это ощущение, что я сидел просто в каких-то шарашках, когда весь мир работает уже ну, просто на другом уровне. Мне стало казаться, что вот надо как-то войти оставаться И начали закрадываться планы, что, может быть, попробовать самому. Ну, как бы эту профессию пиарщика я не особо-то выбирал. Неужели я всю жизнь буду этим заниматься? Ну, вот потихоньку я пришел к ситуации, когда у меня была возможность просто сесть и взять такой собатикл и потратить там от полугода до года времени, денег на то, чтобы попробовать научиться программировать. И я решился.
2: А Рафаэлю 20 лет. Он пошел учиться в практикум на дата-сайентиста, еще будучи студентом высшей школы экономики. Сейчас Рафаэль доучивается на факультете компьютерных наук, а параллельно уже устроился аналитиком-разработчиком в Яндекс.Лавку. Раф, расскажи, пожалуйста, про себя, почему ты решил не ждать окончания универа и как выбрал именно направление «дата-сайенс».
0: Когда я поступал в университет, я думал, что в IT нет, условно говоря, какого-то вообще деления среди технических специальностей, например, на разработчиков и каких-нибудь там дата-сайентистов. И я понимал, что в целом мне, наверное, нравится программировать, и вся эта тема достаточно интересная. И я пошел на просто какую-то первую попавшуюся для себя программу. Вот, программа такой, казалось, у меня в университете программа инженерия. Но э, спустя год обучения я понял, что это не совсем то, чем именно я хотел бы заниматься, потому что программа скорее направлена больше на разработку, а я понял, что так много кода писать мне, ну, наверное, не хочется, и в долгосрочной перспективе это для меня не очень интересно. И вот параллельно я что-то начинаю слышать про анализ данных, про машинное обучение, там, где чуть больше математики, чем в разработке, и понимаю, что мне на самом деле нравятся какие-нибудь там графики, какие-то вот эти зависимости искать. И понял, что мне параллельно с моим основным местом учебы нужно было самостоятельно что-то изучать. Вот, я до сих пор считаю, что это один из важнейших навыков, уметь в чем-то разобраться самостоятельно. И в Яндекс у нас достаточно часто взаимодействует с нашим как раз факультетом, я про него хорошо наслышан, а еще у меня друг, э, как раз один проходил на стажировку в Яндекс, на разработчика в тот момент, и я понял, что я хочу в Яндекс, но на стажировку по аналитике. И вот, э, думаю, что, наверное, для меня лучшим решением в данном случае будет э, как раз пройти курс, но ну, от кого? Естественно, от Яндекс практикум потому что это все одна и та же компания, которая очень вероятно разбирается в IT. И как бы так и оказалось, что я пошел Яндекс практикум учиться на курсе «Специалист по Data Science».
2: Ребята, вы оба пришли обучаться сложным профессиям, получать сложные навыки. И наверняка изначально вы пришли очень энергичные и очень заряженные. Расскажите, на каком моменте вы столкнулись с первыми трудностями? Какой спринт оказался самым сложным?
1: Первый момент, когда мне стало плохо, это когда начался JavaScript, и самый первый блок тебя просто ведет через самые основы языка, где ты просто разбираешься, как там, я не знаю, два плюс два складывать, грубо говоря. И там были задачки алгоритмические, тоже достаточно простые, но вот одна меня просто подкосила. Я, по-моему, два дня сидел и просто лез на стену. Я почему-то с собой был очень строг и запретил себе подсматривать и подумал, что вот почему-то поставил себе такое условие, что если сам не решу, то все, мне как бы не стоит даже пытаться дальше что-то учить. Но, в общем, да. Это, кстати, на забегая вперед, советую так не делать, быть с собой понежнее. Но, так или иначе, в общем, да, это был первый момент, который меня подкосил. Два дня спустя я сидел грустно и думал, это фиаско, братан.
2: Это фиаско, братан!
1: Ну, какие-то вот концепции схватить, типа там, что такое класс, что такое... В JavaScript есть такая концепция this, что такое асинхронные операции. Вот эти все вещи, они прям вот им нужно дать время осесть. Опять же, мне кажется, есть в этих всех затруднительных положениях как будто бы два элемента. Первый элемент — это насколько сам сложный материал, а второй — насколько ты себя терроризируешь, когда ты с ним сталкиваешься. Вот мне кажется, если поиграться с этими параметрами двумя, можно вполне беспрепятственно проплывать эти все пороги, преодолевать их.
2: Считал ли ты себя гуманитарием, который заходит в IT? Было ли у тебя ощущение, что тебе нужно стараться в два раза больше, чем остальным, потому что у тебя не было технического или математического бэкграунда, как я понимаю? Корил ли ты себя еще и за это, что вот ты как бы начинаешь с нуля в IT, и поэтому тебе нужно в два раза больше работать?
1: Супер вопрос. Значит, соображение следующее. Я, если честно, никогда это разделение на в техноарей не принимал в том, что некоторые люди утверждают, что есть какая-то предрасположенность, и вот даже возможно провести какую-то черту, которая разделяет эти два домена. Не, не могу сказать, что меня тревожило, что я сидел и думал, ах, почему я там изучал историю и философию читал, а не mm-hmm, какие-нибудь mm-hmm. там э, десятитомник Ландау. Но вот что-то близкое, знаешь, что у меня произошло? Когда как раз нам накидывали эти алгоритмические задачки, чтобы разобраться с основами языка и какие там есть методы для обработки данных, меня поймало вот это чувство из, со школьных времен, Когда ты решаешь на математике, там, на алгебре вот эти задачки, похожие тоже, знаешь, какой-то, мне кажется, специальный есть режим работы в, в мозге, который решает головоломки, и потом он тебя прокидывает через такую очень приятную петлю эмоциональную, что ты стараешься, тужишься, а потом, когда получается решить, у тебя прям катарсис какой-то случается.
2: Класс. Раф, расскажи, какой спринт оказался тяжелым для тебя, из-за какого спринта у тебя спали розовые очки, и ты понял, что Data Science — это непросто.
0: Вообще, я пришел на этот курс с мыслью, что мне в целом, наверное, будет не особо сложно. И на самом деле, первое время действительно было так. Наверное, первые два три спринта, когда мы изучали базовый питон, который я плюс-минус уже знал, мне было действительно несложно. Но потом наступил спринт под названием «Исследовательский анализ данных», где нужно было провести достаточно трепетную такую работу непосредственно в домашке, которая проверялась уже ревьюером.
2: Ревьюеры в практикуме проверяют код, задания и проекты наших студентов. Они указывают на ошибки и дают развивающую обратную связь на всем протяжении курса.
0: И вот мне нужно было, получается, потратить э, достаточно много времени, не один день, на то, чтобы аккуратно посмотреть на данные, построить разные графики. И причем этот процесс мог повторяться несколько раз, потому что я поправил в одном месте, отправил на проверку, мне возвращается то, что да, все окей, все круто, но теперь давай идем дальше, и вот тут у тебя снова ошибка. И, в общем, э, в этот момент я был удивлен, потому что я думал, что, наверное, сложно, мне будет только в конце курса, а на самом деле сложности поджидали уже даже в этом моменте. Нужно запастись терпением.
2: Расскажите про то, как вы строили свою работу дальше. Вы столкнулись с первыми трудностями и поняли, что курс будет, очевидно, непростой, и что потребуется немало терпения в процессе и немалый запас нежности к себе. Но я уверена, что это был не единственный момент, когда вам было трудно. И периодически попадались сложные задания, и были спринты, когда, возможно, вам хотелось все бросить. Расскажите, появлялось ли у вас ощущение, что вы не готовы, и что кажется, это не для меня? И хорошо бы вернуться в ту область знакомую, в которой комфортно, в которой вы все знаете, а учиться этой профессии это слишком тяжело.
1: Справедливости ради дисклеймер, да что большинство студентов практикума. Мое положение от них отличалось. Мне кажется, очень многие люди это делают параллельно с работой. И, если честно, я вообще не представляю, как это. Мне повезло оказаться в положении, когда я мог не работать и все время посвящал учебе. Меня ничего больше не тревожило, ни бытовая ситуация.
2: Это очень важно.
1: В общем, Аллах меня просто привел в эту ситуацию. И у меня не было ни финансовых проблем, ни бытовых. И вишенка на торте, тогда только началась пандемия. Весь мир был на паузе. Мне Почему-то так нравилось про это думать, что вот как будто бы весь мир ждет, когда Булат закончит курс и мы вернемся к нормальной жизни.
2: Булат так и было, да. Мы все очень ждали с большим нетерпением.
1: Глобальная катастрофа, в общем вот. И я в условиях этого апокалипсиса учу JavaScript. Мне очень нравилось. Хотелось ли мне все бросить? Наверное нет. У меня трезвые были ожидания, можно сказать, был план Б или запасной аэродром. Я просто на это смотрел, как если я сейчас выучу это и пойму, что мне все-таки поздновато врываться, войти или мне не нравится, я просто пойду и вернусь в старую профессию, и в этом ничего страшного нет. Мне кажется, я скатывался все-таки в какое-то самобичевание, и мне тогда помогали несколько вещей какой-то. Инстинкт самосохранения включался, и я прям читал какие-то материалы, смотрел мотивационные, которые помогают. там Какие-то видео про правила трех лет, что типа не надо себя рубить заранее. Там. А что за правила трех лет? Какие-то self-help там, гуру объясняют, что вот если ты что-то затеял, и начинаешь сразу с порога сомневаться, ждешь быстрых результатов, вот, если ты реально хочешь в это закомиться дай себе три года, и вот через три А-а-а. года можешь сдаться. Ну что-то такое, я не знаю. Во-вторых, мне кажется, нам повезло с наставником.
2: Наставники это практикующие специалисты в своей области, которые помогают студентам разобраться в теории, проводят воркшопы по сложным темам и отвечают на любые вопросы.
1: У нас был э, максимально-максимально приятный и компетентный в этих вопросах, особенно э, Влад Балабанович. Он почему-то очень всегда точно чувствовал, о чем мы там переживаем, и очень давал полезные, понятные советы. Вот. А в-третьих, у меня были коллеги, бывшие друзья, с которыми я регулярно делился, советовался, и они уже вот с высоты своего опыта, прожитых лет в профессии, они тоже нестабильность эмоционально корректировали.
2: Здорово, что не было мысли бросить, и здорово, что ты мог опереться на свой предыдущий опыт и знать, что, если что, ты всегда можешь вернуться в знакомую область, ты ничего не теряешь, э, и это не какой-то жизненный экзамен, который ты, если провалишь, то все, теперь тебе поставят двойку, и вот до конца твоих дней все мы будем сидеть на карантине, потому что Булат не выучил JavaScript. Раф, у тебя не было саббатикала, ты совмещал две тайм учебы, Ты учился в университете, затем ты приходил домой и погружался в Data Science. Возможно, еще какие-то подработки... Возможно, еще какие-то тусовки, как ты все успевал, и не было ли у тебя в какой-то момент срыва, что ты взял на себя слишком много. Это всего лишь второй курс, а ты уже под завязку нагружен.
0: Мне кажется, что когда курс у тебя именно практикум длится там, 9 месяцев, у тебя ну, просто не будет такой возможности не испытать какого-то выгорания или неуверенности в том, что это вот именно твое.
2: Испытают все.
0: Да, я считаю, что это абсолютно нормально, когда у тебя появляется мысль. А может быть бросить все и, и вернуться обратно. И мне кажется, это классный показатель того, что ты здорово меняешь свою жизнь. Но даже любимое дело в сложные моменты может вызывать некоторое раздражение. И это тоже абсолютно нормально. Самые большие эксперты, которых, я знаю, нередко заедали о том, что у них бывают моменты, когда ну, просто не хочется даже этим заниматься, и в такие моменты нужно тоже уметь дать себе немножко отдохнуть. И, безусловно, очень сильно в таком случае помогает комьюнити, э, э, в том числе и комьюнити практикума. Я что-то уже знал о программировании, я примерно понимал э, что-то в этой сфере, а другие люди, которые, может, захотели сменить свою профессию, им, естественно, будет гораздо сложнее, чем мне. Были э, люди, которые начинали с абсолютного нуля, и в какой-то момент они настолько закапывались в какие-то даже научные статьи, присылали их чат, э, разбирали между собой, и я думал, блин, а ведь э, я раньше занимался программированием, а сейчас те ребята как будто бы даже ушли немного дальше, чем я. При этом они как бы начинали с нуля.
2: Мне очень понравилась мысль, которую ты сказал, про то, что... Трудности ⁇ это индикатор, что ты движешься вперед. Если бесит, что не понимаешь, если хочется опустить руки, вот это тот самый момент, когда происходит твой рост. И можно себя на самом деле не корить, а поздравить в этот момент и сказать, класс, вот сейчас мне супер сложно, и это значит, что прямо сейчас я расту, и я с тебя с этим поздравляю. Это прекрасные новости. Значит, бросать курс у тебя мысли не было?
0: Я думаю, что такая мысль э, появлялась в немного другом ключе, что э, вот я могу просрочить там все дедлайны, и меня просто там числанут с курса. Но явной мысли бросить курс, естественно, у меня, наверное, и не было. Хотя в моменте оно возникало. Но это, знаешь, такое спонтанное чувство. То есть в глубине души я понимал, что это ну, просто нужно сейчас выплеснуть наружу, а потом... Может быть, отоспаться, проснуться на следующее утро и понять, что ну это все было на эмоциях. И учиться я все-таки хочу. Я понимаю, что это дело мне нравится, но нужно небольшой такой перерывчик взять.
2: Да, это мудрость пойти поспать, когда тяжело, и это магия следующего утра, когда все кажется не таким трудным. Мне кажется, что вообще, учитывая то, сколько студентов практику учатся по ночам, работы или обучаюсь в университетах. Днем, ночь это какое-то особенное время, когда все кажется, словно немного тяжелее, или страшнее, или сложнее, а вот на следующее утро просыпаешься, и тогда сделаю эту задачку, ничего, ничего страшного. Булата, расскажи, был ли у тебя момент, когда у тебя открылось второе дыхание, когда перестало быть сложно, и ты почувствовал, что ты движешься вперед. С большей легкостью, чем раньше.
1: У меня учеба разбилась на два этапа. Курс по фронту состоял из большого модуля по собственному фронту и еще был модуль по бэкенду. И где-то между этими двумя модулями я получил совет от друга, что надо начать искать работу. Еще во время учебы. Да, да, да. Что на самом деле логично, потому что на большинство стажерских, джуньорских позиций по фронтенду, но ну, этот Node.js, он там как лось вешалка. И вот с этого момента как будто что-то перестроилось в моем отношении ко всей авантюре. Ну, как будто уже другая игра началась. Курс по собственному фронту закончился, я сделал резюме, начал беситься, продолжал учиться, и мои старания, мои поиски уничтались успехом в один момент. Я выскочил, ворвался на стажировку в одну прекрасную компанию под названием «Технократия», и на курсе сказал, что «Ребята, я беру перерыв». И мне позволили на несколько месяцев взять перерыв, пока я въеду в работу, более-менее там закреплюсь. И потом уже я как бы шутя и смеясь, я проходил этот оставшийся модуль по бэк-энду, и как бы уже не сильно парился.
2: Угу, ребята, выходим с ковида, Булат нашел стажировку.
1: Да-да-да, кстати, так и произошло.
2: Раф, расскажи, был ли у тебя этот момент, когда стало легче или стало свободнее, или ты начал лучше щелкать задачи и врубаться в аналитику?
0: Наверное, явного момента, когда становилось легче, у меня не было. Легче становилось только после каких-то самых сложных спринтов, а их, наверное, было где-то два или три. Но я понимал, что с каждым спринтом я в целом получаю больше и больше именно практических навыков. Может быть, какую-то теорию я знал даже из университета, но мне там не хватало практики. И вот практику я как раз получал там какие-то прикладные задачки, потом даже использовал для портфолио, и с каждым спринтом мне просто становилось понятнее, что вот я приближаюсь, приближаюсь к той самой цели. Я уже лучше, чем э, я, который был на спринт э, до этого момента. И это на самом деле классный point, как мне кажется, что сравнивать э, себя именно э, самим собой просто на какой-то там временной отрезок в прошлом ты не дезморалишь себя за то, что какие-то люди там успешнее, чем ты.
2: Вопрос мотивации у нас всплывал в каждом разговоре за время этого подкаста. И иногда у нас даже случались дискуссии с выпускниками, что первичнее, мотивация или дисциплина. Стоит ли копаться в себе и обнаруживать свои скрытые истинные желания, из-за которых ты идешь в эту сферу? Или мотивация поможет выдержать курс? Именно дисциплина, четкость, вставать в одно и то же время, приступать в одно и то же время к обучению, не бросать. И даже когда сложно, тебя скорее вытянет привычка, нежели чем твои искренние желания погружаться в программирование, на что вы скорее опираетесь в переобучении, да и вообще в жизни.
0: Ну, для меня все-таки дисциплина. Если мы говорим про долгосрочную перспективу, опять же, учеба в практикуме — это не один месяц, не два, в большинстве случаев. У тебя будут моменты, когда будет сложно. Вот в этот момент тебе нужно быть уверенным в своих силах. Это даже при том, что в практикуме очень много людей, те же кураторы, которые постоянно рады тебе помочь, пообщаться с тобой на разные темы и обсудить именно твою проблему, например, той же мотивации.
2: Кураторы в практикуме делают процесс обучения комфортным. Они решают любые организационные вопросы, напоминают о сроках, присылают записи вебинаров и, конечно, всегда готовы выслушать и поддержать. Но базис ⁇ это все-таки дисциплина и выработка учебной привычки.
0: Да, безусловно, и вера в себя, как я уже сказал.
2: Булат, как для тебя? На что ты опираешься?
1: Мне кажется, что-то с собой сделать вообще в жизни, да, там типа сменить профессию освоить какой-то новый навык, вырваться из какой-то рутины, которая сама собой там сложилась, невероятный труд. Но построить эту дисциплину и научиться себя организовать, это тоже невероятный титанический труд, и это очень сложно. Я бы сказал, что в моем случае это, конечно, была не дисциплина, это было вот такое приключение. Все ехало на моем вдохновении, каких-то мечтах, чувстве возбуждения. Если нас будут слушать люди, которые между этими двумя драйверами где-то посередине у них вроде ситуации какой-то кризисной нет, и какого-то великого вдохновения нет, и дисциплины нет. И вот они чувствуют, что барахтаются. Это абсолютно нормально. Вот все, что я хотел сказать.
2: Мне нравится, что ты это называешь драйверами, И для меня это скорее вопрос внутреннего и внешнего драйвера. Для меня мотивация или вдохновение, то, что мы называем, это драйвер внутренний, и, разумеется, без него никуда. Вряд ли ты начнешь менять свою жизнь, если не чувствуешь огромное желание это сделать. И к этому желанию очень важно возвращаться. А дисциплина, мне кажется, это такой внешний физический драйвер, на которой ты полагаешься, когда вдохновение уходит, потому что оно не всегда с тобой, и это нормально, если в какой-то серый тяжелый зимний день не хочется вновь садиться за тренажер и продолжать, но выработанная привычка, да, внешняя физическая, вот это то, что тебя вытянет в отсутствие вдохновения в этот самый вечер. Я бы так это расположило.
0: Вот смотри, ты сказала, что бывает тяжело, когда ты, может быть, после работы или учебы приходишь и вечером уделяешь еще там 2-3 часа на самообразование в том же практикуме. Но для меня в какие-то моменты это наоборот было даже какой-то мотивацией, когда спринт был несложный. Вот,
2: то есть, ты предвкушал это вечером?
0: Да, да. Возможно, когда на работе или учебе у тебя происходит что-то такое сложное, действительно сложное после чего ты приходишь домой в практикум и ты просто кайфуешь от того, что ты делаешь, и даже как будто бы отдыхаешь от своей ежедневной рутины.
1: Да, хороший пойнт. Это действительно может быть отдушиной, я согласен, Не взаимоисключающую эту вещь.
2: А расскажите, как вы искали поддержку у других людей, когда она была вам особенно нужна? Возможно, вы классно сблизились с вашими однокурсниками, потому что проживали сложные спринты
1: вместе. У меня очень много было поддержки от бывших коллег из «Революта», потому что в какой-то степени они меня подтолкнули, вот последний шажок, и все вот эти прошаренные программисты, конечно, интересовались моими успехами на старте и подбадривали. Это было реально важно. Какая-то гифка завалялась в Телеграме. Я не помню, как получилось. Но, в общем, я ходил к соседу, достаточно опытному там фронту тоже. И он записал на видео, как я сижу за компом, за столом и хватаюсь так за голову. Очень приятная иллюстрация тех времен самого старта. Еще, я думаю, классный момент, что где-то за год до моего переобучения у меня... Жена начала тоже переучиваться, изучала дата сайенс, но тогда еще не в практикуме. Она сама как-то там по каким-то материалам шла и копалась. Потом, в какой-то момент, она тоже купила курс в практикуме. Но так что мы не совсем были синхронизированы, но мы были на одной волне, и это было очень прикольно. Что я там, грубо говоря, дифф отцентровал, и на седьмом не от счастье, она это все понимала, и у нее что-то там получалось или не получалось. В общем. Это было достаточно круто.
2: Очень классно, что вы проходили этот процесс вместе, но каждый индивидуально.
1: Кстати, вот эта задачка, про которую я говорю с поиском простого числа, забавный момент, что она ее решила. Ого, ого. За сколько дней? Она решила ее за несколько минут. Вот это да. Это, конечно, не то, что сильно помогло мне. Ударил? Она питон изучала уже несколько месяцев. Ну, уже писала на питоне, так что...
2: Раф, расскажи, кто тебя особенно поддержал в этом процессе?
0: Безусловно, наверное, стоит упомянуть ребят на курсе. Они были достаточно отзывчивы, и видно было, что пару спринтов им было очень тяжело, но они там в часике что-то обсуждали, мемы скидывали. В общем, атмосфера была такая приятная, когда ты понимаешь, что ты в этом вообще не один, и как бы не тебе одному тут сложно. И хоть и к куратору я, например, часто не обращался, но тем не менее куратор у меня попался очень очень даже крутой. И те пару раз, когда я ему писал с просьбой что-то там перенести, помимо там простого ответа, да, без проблем все перенесем, мне еще и спрашивали, как вообще у меня дела и все ли у меня там хорошо. Вот это тоже на самом деле помогает, то, что ты чувствуешь, что ну, людям на тебя не все равно.
2: Говорят, чтобы преодолеть череду трудностей, стоит почаще визуализировать эту картину счастливого будущего, которая уже скоро наступит, и к ней же тянуться. Расскажите, каково это все преодолеть, пройти курс до конца? Как вы себя чувствовали? Как вы себя наградили, когда вы дошли до конца?
0: Вот эта штука, на самом деле, меня очень сильно вдохновляла. Я вот представлял, что вот я наконец-то стану дата-сайентистом, я буду понимать, о чем говорят все эти там крутые люди, какие-то там эксперты, Потому что, когда я только начинал, я не понял, что там такое там машинное обучение, какие-то там регрессии. И на самом деле, мне кажется, что весь процесс, вообще вся текущая моя карьера – это э, одна большая награда. То есть нет такого, что ты чего-то достиг и в моменте порадовался. Ты продолжаешь кайфовать от этого каждый день, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. Работаешь с крутыми людьми, которые также являются экспертами, там ведут какие-то свои каналы и блоги. Работаешь с той компанией, которая тебе импонирует и буквально наслаждаешься этим каждый день. Конечно, никуда не пропали какие-то моментные выгорания, если это можно так назвать. Да, все еще бывает тяжело, когда в моменте ты устаешь, хочешь отдохнуть. Но тем не менее, ты с удовольствием просыпаешься и едешь там в офис на работу и кайфуешь от этого.
2: Спасибо большое, это очень вдохновляюще. Влад, с какими ощущениями ты прошел курс?
1: Кстати, спасибо, что ты задаешь этот вопрос. Это так приятно вспоминать, оказывается. Я помню, что я писал диплом. Я его написал, увидел последнее ревью, что у меня приняли код. И я смотрел долго в окно и думал: Вау, типа, я открыл программу курса, вспомнил, как я сидел в ноябре, там что ли, девятнадцатого года, смотрел на список тем, и для меня это все были какие-то непонятные слова просто какая-то белиберда, И вот я это ощущение вспомнил. А потом смотрел в окно и понимаю, что я типа все это теперь знаю и умею. И это было очень приятное чувство. И я его немножко посмаковал. А потом, наверное, съел какой-нибудь торт или что-то такое.
2: Конечно. Вау, у меня мурашки, когда ты про это рассказываешь. Это очень круто. А здесь мы попросили подключиться нашего эксперта, Марию Ковалеву, руководительницу лаборатории образовательных технологий. В лаборатории мы изучаем, что помогает студентам в обучении, какие методики работают лучше или хуже, и помогаем масштабировать успешные практики. Маша расскажет, что из себя представляет кривая мотивация студента, и даст несколько советов тем, кто решился на такой поворотный этап в своей
3: жизни, смену карьеры. Есть такое понятие, кривая мотивация, ее еще называют кривая Данинга-Крюгера это эффект, когда человек, который приступает к чему-то новому, он очень уверен в себе. Ну, это естественно, потому что если он знал ноль об этой теме, а теперь он знает уже хоть что-то, он действительно чувствует, что очень много что изменилось, он чувствует этот первый подъем, И вот это вот завышенное восприятие своих успехов называют «медовым месяцем». И мы действительно наблюдаем это у наших студентов. И хорошо бы, если это бы длилось долго, но при первых сложностях наступает так называемая «скала смятения», когда студент понимает, как много он в действительности не знает и приходит обратный эффект, когда он обесценивает даже те знания, которые он уже получил, видя огромный океан информации, которым он еще не обладает. И следующий этап это такая вот довольно длинная, как называется, пустыня отчаяния, когда уверенность в своих знаниях довольно низкая и очень тяжело и долго растет. Что может помочь? Ну, во-первых, может помочь любая связка с какими-то практическими интересами здесь и сейчас. Если вы выполняете какую-то задачу на работе, где вы можете применить уже свои навыки, применяйте их. Если никакой рабочей задачи пока нет, лучше ее найти как можно раньше. Это может быть просто бесплатная работа или это может быть проект, который вы сами себе придумали. Например, что вы бы сделали для компании X, (сcoff) в которой вы бы потенциально хотели бы работать? Какую пользу вы бы могли принести? Не ждите ничего разрешения. Просто сделайте этот проект, вы можете его показать потом кому-то или не показать, но очень важно, чтобы вы привязали свое обучение на что-то очень-очень практическое, потому что на голом энтузиазме действительно нельзя обучение закончить. Ну и второй совет, который я могу дать, немножко больше узнайте про себя. Потому что всех поддерживают разные вещи. Кого-то поддерживает общение с однокурсниками, ощущение того, что я не один. Кому-то это вообще не нужно. Кто-то ставит цели и их достигает. Кому-то нужно вот прям прописать цели с измеримыми критериями успеха, с ограничениями по времени — для кого-то это не работает и действует как домоклов меч. Кому-то нужно визуализировать, как я буду выглядеть, где я буду работать, как будет выглядеть мое рабочее пространство. Кому-то это не помогает совсем. Нужно найти именно те способы совета, которые будут поддерживать именно вас. Вот я вам желаю больших успехов на этом нелегком пути. Маша, спасибо большое за такие чудесные
2: советы. Нам в практикуме действительно важно говорить об этом. И не скрывать, что переобучение, смена профессии — это непростые задачи. Будет сложно, иногда очень сложно, а еще будет очень интересно. И силы, которые вы вложите в моменте, вернутся к вам многократно новыми возможностями и работой, которая будет приносить удовольствие каждый день. А расскажите, чему вы научились за это время? Помимо, разумеется, скиллов и кучи новых знаний, которые вы получили, что вы вынесли в плане отношения к себе? Может быть, вы научились быть к себе нежнее, терпеливее, к другим людям тоже, когда они чего-то не понимают, например, с первого раза?
1: Мне кажется, первое, что у меня село, — это понимание того, что можно вообще освоить что угодно, в принципе, изучить все реально абсолютно. Это просто вопрос процесса, самоорганизации — необходимости. И терпение терпение да. Ну и, конечно, всякие небольшие фишки о том, как быть к себе понежнее. Каймал в этот момент, когда начинается какое-то насилие над собой, и самобичевание, и как это ловить, и как это обрабатывать. Это тоже полезные все навыки.
2: Раф, что ты вынес из этого процесса? Может быть, что-то, что тебе сейчас особенно помогает в твоей учебе, ты ведь сейчас на третьем курсе, у тебя еще впереди несколько сессий и вновь выпуск.
0: Да, наверное, для меня тут э, было как-то особенно прикольно вернуться в роль ученика. Потому что, поясню, до этого я еще два года работал куратором, преподавателем, там, скажем, в одной онлайн школе по подготовке школьников к ЕГЭ по информатике. И я находился скорее в роли наставника. А тут я снова смог углубиться в процесс обучения и э, еще раз вспомнить, э, с какими трудностями вообще сталкиваются студенты, причем в любом возрасте. Им тяжело, они порой теряют вот эту краткосрочную мотивацию, порой чувствуют себя, возможно, не настолько успешными, как другие какие-то студенты, которые там щелкают задачки на раз-два. И в этот момент я вспомнил, что, блин, ну это нормально, это обучение, тут без этого никуда, и это самый яркий маркер того, что ты что-то меняешь в своей жизни. Нужно уметь это принять, и это абсолютно нормально. Здесь нужно просто запастись терпением. Вот, безусловно, также научился в какой-то степени учиться в том числе, потому что какую-то информацию в любом случае тебе придется искать самому. Это очень полезный навык, который, мне кажется, безусловно, нужно будет обрести. А еще куратор мой, например, открыл для меня сферу, скажем так, э- профессионального блогинга, потому что О-о-о. он заметил мой небольшой Это
2: очень канал
0: важно. и подсказал, что мне стоит... Э- развивать его дальше. И в этот момент ты также сейчас понимаешь, что такие тяжелые пути, когда тебе тяжело, они потом могут потенциально, если ты захочешь, конечно, вдохновить э, других людей на совершение новых целей и изменение их жизни.
2: Ребята, дайте, пожалуйста, совет тем, кто, может быть, прямо сейчас застрял на каком-нибудь сложном спринте и не понимает, стоит ли продолжать дальше, почему стоит
0: я бы еще раз задумался о непосредственно цели, если она тебе действительно искренне нравится, попытаться вспомнить, визуализировать ее. Потому что сейчас, например, когда я наконец-то достиг того, чего хотел, и причем оглядываясь год назад, мне на самом деле немного страшно даже представить, что бы было, если бы я отказался. И поэтому в моменте мне кажется, это может помочь, когда ты понимаешь, что это твоя в какой-то степени мечта, ты хочешь поменять свою жизнь, ты не хочешь возвращаться в прошлое и действительно хочешь жить так как пожелаешь. И в такой момент нужно не забывать, зачем ты все это делаешь.
1: Почему-то я представил человека, который сидит загруженный, застрессованный, тревожится о будущем, хотел посоветовать, пробовать отпускать ситуацию и на все это смотреть как на игру, и все это делать с легкостью не перегружать себя мыслями там, о рисках, о каких-то пессимистичных сценариях, а просто найти в этом удовольствие, найти кайф.
2: Мне кажется, что в этом процессе столько заложено какой-то воодушевляющей воли, что если напомнить себе об этом, можно отвлечься от трудной задачки и вспомнить, что вообще-то, дает это огромная радость брать жизнь в свои руки и вести ее туда, куда хочется». Булат Рафаэль, огромное вам спасибо. И спасибо слушателям, что были с нами первый сезон «Дело практики» и продолжаете слушать нас во втором. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте подписываться на нас на удобной платформе и делиться отзывами. А если после рассказов наших выпускников вы сами задумались о переобучении на IT или диджитал-профессию, переходите по ссылке в описании и выбирайте, кем хотите стать в новом году. До новых встреч!